0: בואו נדבר עכשיו על תחום שונה לגמרי, יותר מטריד בהרבה, והוא שמות גיבורי המגילה. לשני הגיבורים של המגילה, רבותיי, קוראים מרדכי ואסתר, שמות יהודיים, שורשיים, אבל כשנכנסים אה, לפירוש המילולי של השמות האלה זה קצת מטריד. כפי שתוכלו לראות בסעיף 1.4, מרדכי אה, אה, הוא אה, שם שנגזר משמו של ראש הפנתיאון הבבלי מרדוק, או בהגיעה המקראית יותר שלו מרדוך. מרדוק היה האל הראשי של הפנתיאון הבבלי, ועדיין נאבד באותו הזמן ובאותם המקומות. מה זה ה-I שיש בסוף של מרדכי? זה אה, סיומת של שמות כמו חגי, למשל, שנגזר מהמילה חג, כן? אז מרדכי. עכשיו תבין, להסתובב עם שם כמו מרדכי... תקשיבו לשמות השושלת. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, כן? נראה כאילו הוא צאצא לשושלת של טייסים ופתאום מגיע איזה ישיבה בוכר. <laughs> אלא מה, איש, מרדכי איזה, אה, השם שלו לא כל כך מתאים לישיבה בוכר באותם ימים. להסתובב בשם כמו מרדכי זה כמו לדבר, תמחלו לי, כן? קיש דקאדי יהודים? מה? כן, מה זאת, אנחנו מכירים את זה? אתה צודק, שאם היו קוראים לו קישיהו או משהו כזה, זה היה... לא יכולנו עכשיו, זה כמו שיספרו לכם סיפור שעוסק... ברב הראשי של יהודי ספרד, כן בספרד הרב חזוס קריסטיאני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן? זה לא קורה, לא מסתובבים עם שמות כאלה, אפילו כשיש לך שם לועזי, עד כדי כך זה לא... שמא תאמרו זה רק מקרה. אני פגשתי שבוע שעבר אישה יהודייה בשם מריד ז'וב אני נתקלתי בסיפור חביב, משפחה של חברים שלנו, שהיו בשליחות, איפה זה היה? לא בקנדה, בשוויץ אולי, לא זוכר, היו, בקיצור, שם החוק הוא שאתה לא יכול להמציא איזה שם שאתה רוצה, כי הם כבר נתקלו בכל מיני קרליבכים שלוקחים משפט מעיתון ולא מבחינים כל כך בין שם לפועל נגיד, ולטוהר הפועל ועוד כל מיני דברים כאלה. מותר... או שם מתוך רשימת השמות הקיימת, או שם שמופיע בתנ״ך. כן, לאו דווקא ב... אלא גם בניו טסטמנט, מה שהם קוראים. והם היו בשליחות, נולדה להם בת שם, והם רצו לקרוא לה, שמות, בשני שמות, לקרוא לה מוריה ציפורה. עכשיו, הם היו קצת מוטרדים, מכיוון שמוריה, אה, הוא מופיע בתנ״ך, אבל זה לא שם, כלומר זה שם של מקום, לא שם של אדם. אבל מרבה הפלא, דווקא אם זה לא עשו להם בעיות בכלל, לגבי ציפורה, הם היו צריכים להביא חתימה של כומר, שזה באמת שם שמפה בתנ״ך, וכיוון שציפורה, אשתו של משה, אין מה להתווכח, אז אה, אה, הם השיגו על זה אישור וחתימה. ולא רצו להתווכח על השם הראשון, כי למה לפתוח בעיות שלא נמצאות? עד שהם קראו, לקח להם אולי קצת יותר זמן לגלות את זה בעיניהם הישראליות והלא מיומנות, שהשם הראשון של הגברת איננו מוריה, אלא מריה. כן? וממילא לא היה שום ספק לפקיד שזה אכן שם תנכי שאפשר לתת אותו בלי אישור של כומר. טוב, מה פירוש השם אסתר? ופה יש לנו דווקא רמז, טוב, שלא מדובר בשם עברי. למה? כי קוראים לה, הדסה היא אסתר. כלומר, יש לה שם עברי ושם נוכרי. וזה אגב בפני עצמו, כן, מאפיין קיום גלותי. אפילו אם זה קיום בארץ. יש לנו לכמה וכמה מגדולי ישראל את שמותיהם הלועזיים שעדיין השתמרו במחקר, לפעמים משתמשים בהם, בעולם התורה הם פחות זכורים וידועים. שימו לב, אסתר יש שתי אופציות איך לגזור את שמה. אף אחת מהאופציות איננה מרנינה, אני חייב לומר. יש הגוזרים את שמה מישטר, האלה הבבלית. ואז בת זוג הולמת למורדוכי, מורדוך, ויש הגוזרים את שמה מסטרה הפרסית, שמזה נגזר את המילה סטר, כוכב גם כן, בשני המקרים מדובר על אילת פריון שמזוהה אם תרצו עם ונוס, אבל גם עם עוד דבר מעניין, עם צמח ההדס, ולכן הדסה היא אסתר, זה לא שני דברים לא קשורים, כיוון שה... צמח שמצויר ליד אותה אילת פריון דרך כלל הוא צמח הדס עכשיו, לשני גיבורי המגילה, אם כך לא קוראים בשמות יהודיים קלאסיים למה זה חשוב? למה זה משנה? זה דווקא הוכחה לזה שדווקא כשיש בעיה לעם היהודי כולו זה לא משנה, הגיבורים לא חייבים להיות רבי יצחק מגרדיצ'ון לא חייב שם המון קבל בגן זאת במקרה נפל למרדכי אפשר, במקרה בגללו בגללו נוצרה, והוא פתר אותה. כן. הדאגה שלו היה מהיהודים, אבל זה קשור לשמות. שמות מישורים היה ראש... מום אישה בינו. כן. אתה עובר בין שני מישורים שהם לא קשורים לגמרי. כלומר, אני עצמי עושה בעצם דבר דומה, רק שאני עוד לא הגעתי לשלב היישום. אני רק טוען טענות. שכל אחת מהן, אפשר לשאול, כן, מה זה משנה השפה? מה זה משנה אם המקדש קיים? מה זה משנה שמות הגיבורים? אז עוד לא הרגתי את הכל ביחד, למרות שאת אבל לגופם של דברים אין ספק שהרעיון הזה שגיבורי המגילה הם דמויות שנושאים במובהק שמות אליליים נוכריים של זמנם ומקומם איננו תואם כל כך את הקונספט המקובל של המגילה אבל הוא נראה מאוד מאוד הולם את איך שנראים חייהם של היהודים בגלות כאשר הם נטמעים בסביבתם, ובניגוד למדרש היפה, לעיתים הם גם מחליפים את לבושם ואף את שמם. כן. הפירוש של הגמרא לשמות האלו לא מסתדר למקשבתי? שאיך שהגמרא מגילה, כאילו ש... לא, אנחנו מכירים את השם מרדכי, למשל, מאוד גויים, בני הזמן. מרדוקה וכן הלאה, כל מיני וריאציות. אבל אסתר נגיד ממש הסתדר עם אסתר, לא? מה, של אסתר אסתיר? כן. למה אסתר, אגב? אסתר פנים. לא, למה אה בהתחלה? אנחנו גם יודעים למה, יש א', בוודאי מדובר בסטרה במקור. כמו בהרבה מאוד מהמילים הפרסיות שכבר ראינו, הא' בא להניע את השם. במקום להגיד סטר, אה זה לא? אסטר. למה קוראים לה אסתר ולא אסטר? מה? כאילו, למה זה עם אה ולא אה? מכיוון שזה לא חייב להיות אה במה שמניע, זה יכול להיות גם אה. טוב, אז מפתיע מאוד, וגם לא נוח כל כך. טוב, בואו נתקדם הלאה. זמננו מתחיל להתקצר, מה? זאת הקצנה, אבל... הטענה שלי הייתה, בוא נאמר שהוא איננו ידוע כיהודי בסביבתו, זה גם אני מנסה לטעון אחר כך. בשלב מסוים, הוא מגלה. מה שמרמז שלפני כן אף אחד לא יודע. אני זוכר שאמרת את זה, ואז היה פה אורח אחד, הגיע לישיבה ונצחק עליך, לא, אתה יכול להיות שראש הסנהדרין הוא יהודי מומר. אז אני מסכים שהוא לא יהודי מומר, אין שום בסיס ברור לומר את זה. אבל אני חושב ש... עכשיו אני כבר אקדים קצת את המאוחר, מכל התקופות בהיסטוריה זה אולי הכי דומה לימי גרמניה טרם השואה. בין השאר, בקונספט שמשתלט שם של אהיה יהודי בביתך וגרמני בצאתך, כשהרעיון הפשוט הוא שכשאתה נמצא בבית תשמור מצוות היהדות, אבל לא צריך שידעו שאתה יהודי כשאתה יוצא מחוץ אלו. בשביל מה צריך סתם ליצור עוינות וכדומה, וזה דבר מאוד מעניין ששתי התקופות האלה... ושתי התקופות האלה בלבד, לאורך כל ההיסטוריה, מסתיימות באופן עקרוני באותו פתרון. כלומר, יש רק פעמיים בהיסטוריה שאנחנו שומעים על גזירת שמד לכל עם ישראל, מנער ועד זקן, טף לנשים, וזה אז ועכשיו. קשור לזה שהם צריכים להגיד את... כן, נדבר על הכל, סבלנות. בואו נמשיך הלאה. מגילת אסתר היא מגילה מאוד מוזרה, גם מאוד בחינה. היא מתחילה ב-26 פסוקים שאין בהם שום קשר לעם ישראל. לא גיבור יהודי, לא אה, צרה יהודית, לא יש... כלום. <עסקים> היא עוסקת בדיבור <עסק> על גויים בכל אה, מובן שאפשר לחשוב עליו. <עסק> וגם הדבר הזה קצת מפתיע, שהלוא הוא איננו מאפיין את התנ״ך בדרך כלל. כשחושבים על הדברים זה לא נכון לומר שאין יהודים בפרק א', אלא רק שהם אינם נזכרים וניכרים. למה? במשתה. או, oh, בפשטות צודקים חז"ל במדרש שלהם שהיהודים מצטרפים למשתה. אם כל העם היושב בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, נמצא במשתה, בכללם כנראה, מחילה פה, מרדכי, ואולי אה, גם אה, כל אה, שאר היהודים שנמצאים באותו מנגנון פקידות, כולם נמצאים במשתלם מגדול ועד קטן, ללא יוצא מן הכלל. ואם כך, השאלה פה הופכת משאלה לרמז לגבי האופן שבו צריך לקרוא את המגילה. כלומר, זה לא שאין יהודים בפרק א' של המגילה, אלא... מה? הם לא ניכרים כיהודים, הם לא מובחנים כיהודים, הם פשוט חלק מהפקידות. כמו שיש aa, כל העם בשושן הבירה, והיהודים בכללם, ויש מהודו ועד כוש והיהודים בכללם, כי אין פה איזושהי קטגוריה נפרדת שמגדירה את היהודים והופכת אותם לזרה אל מול כל האימפריה. ובאמת, בעומק הדברים, יש לי נטייה לקבל לכן את המדרש שמדבר על זה שהמשתה... הוא הסיבה של כל סיפור המגילה. מכיוון שהיהודים אה, נטמעים באותו המשתה, באותה הסעודה, הם מקבלים אחר כך אה, על כורחם אה, הבחנה וייחוד. הלאה? בואו נתקדם לעוד שאלה אחת מעניינת, והיא מה ראה מרדכי לצוות על אסתר, לא להגיד את המוות מולדתה? שאלה מאוד רצינית, מכיוון שזה ללא ספק אחד הגורמים המרכזיים בגלגול של המגילה ואף על פי כן הדבר הזה איננו מנומק במגילה עצמה, כביכול הוא דבר מובן מאליו. למה אני טוען שזה מרכזי? כי כתוב פעם אחת שאין אה... מגדת המוות מולדתה, סליחה, בואו נכווין אתכם מבחינת הפסוקים אה... בפרק ב' פסוק י': "לא תגידה את אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד". ובהמשך אנחנו מוצאים אה, בפסוק כ': "אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה בו, אה, כאשר הייתה באומנה איתו". אי אפשר להניח שמדובר פה במשהו שולי זה משהו שמשחק תפקיד הן לפני שהיא נבחרת למלכה והן אחרי שהיא נבחרת למלכה מקפידים ומציינים כשמרדכי מצווה עליה והיא מצייתת עכשיו שאלה למה? אז בואו נראה איזה הצעות מוצעים בפרש... אה, לא כל ההצעות, אבל כמה אה, הצעות שמוצעות בפרשנים נתחיל מרש"י אשר לא תגיד, עמוד 4 כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה ויישלחוה, שהם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך, היו מחזיקים בה. למה מרדכי מצווה שלא תגיד את המוות מולדתה? כדי שתשתחרר מהר. כדי שתשתחרר מהר. רבותיי היקרים, עם כל אהבתנו הגדולה והיתרה לרש"י, חייבים לשאול שאלה האם מדובר פה בפשט. עכשיו מתוך השאלה אתם יכולים לדעת שאני חושב שלא. אז בואו נתקדם לשאלה הבאה ונחזר זמן. מדוע? תראו איזה דמוקרטיה, איזה חופש להביע דעה מה? דמוקרטיה דיקטטורית כן אחרי שנעשית מלכה היא לא אומרת מה אז בוא נתחיל מבעיה אחת אם המטרה היא להכחיש את שחרורה אז שתגיד אחרי שנעשית מלכה, כי הבנתי שזה כבר לא ישנה כלום הוא כבר בחר בה כמלכה, עכשיו שהוא ידע שעם שאול זה לא יועיל ולא יזיק למה להמשיך להקפיד ולא להגיד את המוות מולדתה? אה, אתה מציע פירוש אחר, אני שואל על פירוש רש"י כרגע אנחנו לא באמת יודעים שהיא משפחת שעון, זאת הערה חשובה, נכון שכתוב לי שמעי וקיש אבל אין לנו אה, ממש דרך ודאית מלבד להסתמך על מדרש אחר על מנת להגיד שהיא באמת מבית שאול יתרה מזאת, בוא נניח שהיא מבית שאול לם אחשוורוש כשישמע שכ... שש שנה קודם לכן, היה מהשושלת הזאת אב ובנו שהצליחו למלוך למשך איזושהי תקופה שמשכה לא ידוע על איזושהי פרובינציה קטנטנה שהיום מוגדרת כפחת אה, יעד. או, אה, הוא אמר, או, אז עכשיו היא עדיפה בעיניי על כל... אה, תחשבו, הוא מושל 127 מדינה, יש שם כנראה שושלות מלוכה אה, מכילה כמו ערימות של אשפה זרוקים בכל פינה וכל אחד מהם יש לו את החשבונות ההיסטוריים שלו נניחה אם זה היה מדוד, כן? מה עוד? איזה עוד בעיות הוא לוקח מה? זה יותר מכלום כן, יותר מכלום, זה נכון נו, איזה עוד דברים? האם משלחים את הנערות שלא נבחרו? מעבירים אותן לבית הפילגשיר ואני לא מצליח באמת להבין למה עדיף לנו שהיא תהיה פילגש של המלך מאשר שתהיה מלכה אם כך או אחרת היא לא חוזרת לביתה כלומר, הפירוש הזה אפילו לא סיימנו את כל מה שאפשר להעיר כלפיו אבל מכל מבט שלא תסתכלו עליו, פשט הוא לא אין ספק שלרש"י היו סיבותיו שלו כשהוא אמר את הפירוש אבל כרגע אנחנו לא לומדים את רש"י ולכן אני מסתפק רק בלהציג את השאלות על מנת להסביר מדוע זה לא פשט. זה ההסבר הרווח, המוכר, אבל הוא לא יכול להיות פשט. יכול להיות קצת מגזים כשאני אומר לא יכול. קשה לי להבין איך אפשר לראות אותו כפשט. בסדר? בואו נתקדם ונראה איזה הסברים מציעי בן עזרא. בואו נתחיל מהסברים 2 ו-3, שלא נחזור אחר כך להסבר אחד. ואחרים אמרו כי בדרך נבואה או בחלום ידה, שתבוא תשועה על ידה לישראל. כלומר, צריך להוסיף עוד פרט. לא רק שהוא ידע בחלום או בנבואה שתבוא לידת שועל ידת שועל לישראל, הוא ידע עוד משהו. שזה יהיה על ידי שיעור נוספות. או שזה יהיה כרוך בזה שהיא לא תספר בהתחלה את המוות מולדתה, וכן תספר בסוף. על מה אותם אחרים מסתמכים? הם מסתמכים על אסתר רבה. לחליפין על תרגום השבעים למגילת אסתר שבאמת מכיל בתחילתו איזשהו חלום שחולה מרדכי על שני תנינים גדולים שמתנגשים זה בזה ואיזה מעיין שיוצא ומפריד ביניהם וכן הלאה זה מופיע בנוסח מגילת אסתר של תרגום השבעים וכמעט מילה במילה זה מופיע באסתר רבה מאוד מעניין בהזדמנות להשוות את הדברים תוכלו לראות אסתר רבה חופף לעיתים בנוסח שלו לנוסח הפנים של מגילת אסתר בתרגום השיבים. אבל שתי ההנחות האלה פשוט לא נמצאות במגילה. לא הראשונה וגם לא השנייה. בואו נתקדם לטיעון השלישי. והנכון בעיניי, כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת השם בסתר. שלא תאכל נבלות ותשמור השבתות ולא הרגישו המשרתים. כי אם יוודא הדבר שמא המלך יכריכנה או יהרגנה כי בעל כורחה נתפסה. מה המטרה המרכזית של העלמת אמה ומולדתה? שתהיה כאילו בסתר, או שהיא תוכל לשמור את יהדותה מה אכפת לך שוורוש אם היא יהודייה או משהו? אולי אכפת לו, אולי הוא לא אוהב יהודים אולי הוא מוכן לחתום בהנף יד על השמדתם, אני יודע איך חשוורוש מסכים איזה שאלות הכלל? יכול להיות שהיו לה את דרכיה שלה להתחמק מן השאלה יכול להיות שזה דווקא נתפס כחלק מן הקסם, כן? אנחנו לא יודעים כי יכול להיות שלא שאלו אותה, אבל היא פשוט נמנעה מלתרום את האינפורמציה מעצמה. אגב, האם אכפת היה לו לאחשוורוש מה הייחוס של זאת שהוא מתחתן איתה? אז בואו נראה איזה קריטריונים היו לו לבחירת מלכה. כל הבתולות. היא צריכה להיות נערה, לא כל הבתולות, אני מצטער. נערה, היא צריכה להיות בתולה, והיא צריכה להיות טובת מראה. זה אומנם שלושה קריטריונים שמוציאים מן הבמה בערך 70-80% מהמין האנושי, אולי יותר מכך, אבל אף על פי כן אני לא הייתי אומר שהוא היה בררן גדול. למרות שלקח לו כמה שנים של שידוכים עד שהוא מצליח להתחתן, לא בטוח שהוא מגדירים אותו. לא הקפיד רגע גם על בתולות. כן, על פי המדרש. וזה קשור לאיך שהם דורשים את אסתר שנשואה למרדכי, הלא אם, וכמובן את ויהיה במלאכת אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד מבפניה מכל הבתולות. לא בשלב הזה, עד כמה שאנחנו יודעים, אבל נאמר. לא, בסדר. גם אם זה לא מפורסם, הוא נמצא מאחורי הקלעים. מרדכי יודע שהוא נמצא שם. מי אמר שהוא שונא יהודים? אני לא יודע כרגע שאמ"ן שונא יהודים. אני אפילו לא יודע שאמ"ן נמצא מאחורי הקלעים. אני לא יודע אם וקשה לי, האמת, גם להאמין שמרדכי אומר מראש, בוא נגיד לה, לא להגיד את המוות מולדתה, כשהיא נלקחת. כדי שהיא לא תסתבך עם המן כשהיא תהיה מלכה. אנחנו מדברים על שנים כל כך רבות אחורנית לפני גידולו של המן. מה? מה שאומר לך להתקשר לפי רופא שני, אנשים שדוגלים בפי רופא שני, ידעת דרך הנבואה לאו דווקא, זה דווקא צומח מתוך ספר דניאל. ספר דניאל פרק א', אנחנו שומעים בדיוק את העניין, שומעים באמת שדניאל וחבריו לא רוצים לאכול להתגעל בפתב"ג המלך, ולכן הם אוכלים בסופו של משא ומתן מסוים, ביום ראשון גרעינים וזרעונים, ביום שני גרעינים וזרעונים, ואף ביום שבת היה להם אוכל במיוחד גרעינים וזרעונים. מי שיקרא דניאל פרק א', יראה שזה המקור האמיתי לפרפר נחמד בעניין אלא מה? שכשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אנחנו מופתעים מאוד לגלות שכנראה אסתר שמרה את תורת השם כל כך בסתר שאף אחד לא מסתכל עלינו על זה. בשום מקום לא כתוב שאסתר מצליחה להימנע מאכילת טרפות, גם לא כתוב להפך. לא כתוב שהיא מחללת את השבתות וגם לא כתוב שהיא שומרת אותן. לכן היא לא אומר שהיא חיללה את השבתות, אני כן אומר שזה לא העניין. אתם מבינים? זאת אומרת, אם המוקד היה לתאר איך היא מצליחה להעלים את המה מולדתה, ובעקבות זה לשמור את מצוות השם, הרי שהייתי מצפה שיהיה לזה איזשהו ביטוי. אין לזה שום אזכור במגילה. הביטוי של זה, כשמרדכי אמר לזה, שהוא ציווה אותה לא להגיד את המה ומולדתה, ובאמת אחר כך כתוב שהיא לא מגנת את המה ומולדתה. אז משתמשים באותו ביטוי, לא חייבים להגיד שהיא... שהיא לא אוכלת נבלות וטרפות. משתמשים באותו ביטוי, כמו הביטוי שמרדכי... אבל לא, לא הבנתי איך, איך מפה אתה גוזר את הנבלות והטרפות. לא, כאילו, אם אתה אומר ש... מה... כתוב שהיא עושה את מה שמרדכי אמר לה, לא להגיד את המוות מולדתה. למה אתה מניח שזה בא להקל עליה לשמור את היהדות בתנאי סתר? או בכלל להניח שהיו גזירות דת נגד שמירת היהדות באותם ימים. כשלמשל, דניאל, כאן אנחנו חוזרים למלכות בבל, כשדניאל רוצה שלא להתגעל בפתב"ג המלך, <מח> לא רוצים לאפשר לו את זה בהתחלה, לא מסיבות דתיות, אלא טכניות. אומרים, אתה תיראה רע משאר הנערים ויהרגו אותי. ואז הוא אומר, אל תדאג, תבדוק, תראה אם אנחנו ניראה רזים יותר. זה לא קורה, אז תפאדל, אפשר לאכול... לא, למה אנחנו צריכים להניח שהיו פה איזה... עבר... כלומר, שמישהו היה רוצה לה... להעביר אותה לדת בכוח? אגב, כמה נעניין, המן לא מנסה להכריח את מרדכי להשתחוות. בשום שלב לאורך הסיפור הוא לא מנסה להכריח את מרדכי להשתחוות. הוא מאוד כועס עד כדי שהוא מוכן להשמיד את כל העם היהודי. הוא רוצה לתלות את מרדכי על עץ גבוה. אבל... זה לא שווה עם הכי חד. כן, כלומר, זה לא העברה על דת בעיני המן. כלומר, הוא לא מנסה להכריח את היהודים להתפרסם. להתפרסס, מה שלא יהיה. טוב, כן. כמה זמן עורך כל סיפור המדינה? כ-14 שנה, תלוי איך מחשבים את זה בדיוק. אבל עיקר המגילה מתרחש בימים בודדים. בואו נמשיך עוד מעט הלאה. אז מה אומרת ההצעה הראשונה של אבן עזרא? ואותה הוא דווקא לא מקבל. או, סליחה, זה לא נכון לומר שהוא לא מקבל. ההצעה הזאת מבקרת את מרדכי. יש אומרים כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה על אסתר שלא תגיד את המה זה בסדר שהוא ציווה עליה לא להגיד את המה כי מה חשב מרדכי כשהוא ציווה על אסתר להגיד, שלא להגיד עליה את המה כי פחד שלא ייכחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה פה מוצע כיוון אחר לגמרי רוצה. הפוך 180 מעלות מרש"י כלומר לא רק שמרדכי שמורדכ... איננו מעוניין בכישלונה של אסתר, הוא מעוניין בהצלחתה, בבחירה הזאת, ולכן הוא מצווה עליה להעלים את המוות מולדתה. עכשיו, מרדכי, כל עוד שאסתר נמצאת בבית, אה, 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 ביד הגאי, אה, אה, שריס המלך, שומר אנשים, מתהלך יום ויום, הוא רוצה לדעת את שלומש אסתר ומה יעשה בה. מתי מרדכי נרגע, והוא מרשה לעצמו לשבת, אם תרצו... אה... מתי? כשאסתר נבחרת. עכשיו לכאורה, אם כל מטרתו הייתה לנוע את הבחירה, הלוא עכשיו חרב עליו עולמו. לפני כן עוד היה סיכוי להצלה ועכשיו הכל נהרס, הוא לא יושב שבעה. כן. אבל על פניו נראה הפוך, שעד עכשיו הוא היה בפחד, ופה הוא פתאום נרגע. ולהפך, הוא אפילו, את בעלה של אותה המלכה הוא מציל, למה לא ייתן לו למות ויקום מלך אחר תחתיו ואסתר כבר לא תהיה כפויה לאותו הגוי? ספק רב, זה מה שמניע אותו. אני רוצה להציע לכם הצעה פשוטה. מורדכי לא רוצה שידעו את עמו ואת מולדתה של הדסה. ולכן יש לה שם שני, אסתר, שבה כולם מכירים אותה. אני אפילו רוצה להפליג ולומר שמרדכי לא רוצה שידעו את עמו ואת מולדתו. הוא מסתובב עם השם מרדכי. שם שאיננו מבחין אותו מסביבתו בכלל. למה לא נסתיר גם כשמגיע למלוכה? מאותה הסיבה עצמה. כלומר, זה לא החשש שהם הייתי תיבחר או לא תיבחר, זה חוסר הרצון להתבלט כיהודים, להיות מוכרים כיהודים. זה פעם ככה. אין פעם אני יודע שמרדכי... אז בואו תסתכלו בבקשה באסתר פרק ג'. פה קורה דבר מאוד מוזר. אנחנו שומעים אה, כך: "אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאהו. ויה סמת כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו לא המלך. ומרדכי לא יכרע לא ולא, ישת... לא ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך?" ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. <אז> הניסוח שיש פה הוא קצת מפותל, הוא קצת מסובך, אבל נדמה שהדרך הנכונה להבין אותו היא ככה. יום ויום הוא מסרב להשתחוות למלך וכאשר הוא איננו מסוגל עוד לעמוד בלחצם הוא אומר להם למה? אני לא משתחווה אליך כי אני יהודי ואז מיד הם רצים להגיד לאמן את העניין הזה תראו את תגובתו של אמן יש פה גם כנראה משחק מילים בין קוראים ומשתחווים לבין היעמדו וכך נראה לי ברובד השני של הדברים הדבר הראשון הוא כנראה שהאמן בכלל לא שם לב שמרדכי עד עכשיו משתחווה אליו שמעילו משתחווה. אז כן יש התייחס אדם ישראל. מה? פתאום יש כן התייחס אדם ישראל. הרבה לפני כן כבר. אמרנו 26 פסוקים, כן. תראו את תגובתו של המן. ויער המן כי אין מרדכי קורה ומשתחווה לו, וימלא המלחמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את העם מרדכי. בעיניו לפגוע באדם אחד זה מגוחך. זה לא לכבודו. כן? זה כמו שיש קן נמלים ואתה רודף אחרי נמלה ספציפית, אתה כבר אין לך כעס על הנמלה האחת הזאת. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש, עם מרדכי. כלומר, גם התגובה של אה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי אומרת שחשיפת זהותו היהודית של מרדכי היא אישו פה. כלומר, הם לא אומרים לו מרדכי היהודי. כי כנראה הם לא הכירו אותו כמרדכי יהודי, כן? הם אומרים לו, מרדכי הזה לא קורה, הוא השתחווה אליך, והוא יהודי, כך הוא אמר לנו. אתם מבינים מה אני... זה בגלל שזה... כי הגידו לו את עם מרדכי. עכשיו, לא בטוח שהמן היה אנטישמי אפילו, במובן הזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא על המלך לבדו אבטא ושתהיה מלכה הסיפור שיש פה הוא לא סיפור פרטי בינך לבין אשתך המלכה שקרה אשת היום. היום כי על כל השרים ועל כל השרים ועל כל השרים שבכל מדינות המלך אשוורוש כי יצא המלכה על כל אנשים להבזות בעליהם בעיניהם באומרם המלך אשוורוש אמר להביא את מלכה לבניו לא בא והיום הזה תאמר שרת פרס ומודאי אשר שאמרו דבר המלכה לכל שר המלך וכדאי מזיון וקצף יש פה קונספירציה נשית שמקיפה את כל העולם כולו ולכן צריך להוציא גזרות חדשות על אנשים שמא אתם עומדים שרי המלך לחזור הביתה ולגלות שהנשים שלכם הפכו השם ישמור לכבוד יום האישה הבינלאומי שבוע האישה הבינלאומי להיות פמיניסטיות ויחודי בזה יון וקצף הקצף של שטיפת הכלים והספונג'ה זה צורת מחשבה מופרעת ממש אבל זה מה שקורה לעניות דעתי למי שגר בעיר אחת קטנה שכל האנשים שיושבים מייצגים 127 מדינה. נדמה לו כאילו כל דבר קטן שקורה שם הוא האימפריה כולה. האמת זה ממש, בעצם זה מסביר uh, הרבה. זה מסביר uh, שבעצם אמן, לאו דווקא נטי שמי אלא בעצם הוא מפחד מקונספירציה יהודית. מה, אני זה מוחפה, לא יודע אם הוא מפחד מקונספירציה לא, לא. יהודית מה, אפילו. אפילו. אני מתכוון כן. לעובדה שאם יש, uh, זה בשושו שמרדכה יהודי, הוא אומר את זה mm-hmm. בצורה כזאתי. אז הוא יכול מאוד להיות שהוא חושב שהיהודים לא משתחווים, היהודים לא רוצים לגלות את זה, אבל הם לא משתחווים. יכול להיות, אבל העניין שהוא אפילו לא כועס על מרדכי פה. תראו, רק בשביל לסבר את עיניכם, ויהר המן כן מרדכי קורא ומשתחווה, לו וימלא המן חמא. תחזיקו פה אצבע, תדלגו לפעם הבאה שהמן רואה את זה. כאשר המן יוצא מאת המשתה, ואז אנחנו מוצאים בפרק ה' פסוק ט' ויצא המן ביום הוא שמח וטוב לב וכיראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זרע ממנו וימלא על מרדכי חמא מה ההבדל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? סתמי או לא? או, פעם הראשונה המן מתמלא חמא ובפעם השנייה המן מתמלא חמא על מרדכי בפעם הראשונה הוא רוצה, אומר בוא נשמיד את כל היהודים כלומר אם הוא לא משתחווה כי הוא יהודי אז בוא נשמיד את כל היהודים בפעם השנייה הוא אומר, את כל היהודים זה סיפור אחד, אנחנו נסגור איתם חשבון, אבל החצוף הזה מרדכי ממשיך יוכלו להשתחוות לי והוא כבר מעצבן אותי באופן אישי. אגב, איך הורגים אותו? לא, לא סכין בגב, רעל, משהו. עץ גבוה, חמישים אמה. כן, אחד מהעמודים האלה אה, צריך להילקח, למלוא אורכו בשביל להעמיד את אה, מרדכי, אה, לנעוץ אותו איפשהו בקצהו או העליון. הכל מאופיין שם בהפרזה. טוב, אה, אז אני באמת רוצה להציע אה, שגם מרדכי מבקש להסתיר את זהותו היהודית. ורק כאשר אין לו ברירה ולוחצים עליו, אומרים לו, מה אתה שונה מכל עבדי המלך שאתה מסרב להשתחוות? אז כאומרם עליו יום ויום, בסוף נכנך אומר, נו, אני אגיד לכם את האמת, אני יהודי. וזה גם מה שהופך את הסיפור. למה הוא באמת לא משתחוות אליו? מכיוון שהוא יהודי. עכשיו, בפני עצמה, זאת שאלה טובה. ממתי שמענו שליהודים אסור להשתחוות לאיזשהו נושא תפקיד בשלטון? אבל זאת לא שאלה, שאלה, שאלה שנפתח עכשיו. כמה זה להסתיר את הזהות שלו, אז שגם כאילו... יש הבדל גדול בין זה לרצות זה להסתיר זה את הזהות זה שלך זה לבין זה לעשות זה דבר זה שהוא זה נתפס בעיניך כחטא בל ייעשה. עכשיו, מרדכי, בשלב הזה, נאלץ לחשוף באוזני חבריו למקצוע שהוא יהודי, ומתגלגל לאובניו של המן, אבל מחליט להשמיד את כל היהודים, צעד מופרע לחלוטין, ובעקבות זה כל היהודים פתאום הופכים להיות נבדלים משכניהם לרעה. בואו נתקדם לעוד שלב אחד, וזה אה, האנלוגיות שיש לספרו יוסף, שהמגילה רוויה בהם, אני לא אעמיק בזה עכשיו, אבל אני רק אגע בכמה נקודות מן הטבלה. אה, תסתכלו למשל אה, בשורה השנייה של הטבלה. בהסתר, והפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתעולת טובת מראה, אליד הגיע סריס המלך שומר אנשים. ויתב הדבר בעיני המלך. רצף של פסוקים ג' וד', שני פסוקים, כן? מה אנחנו מוצאים כנגד זה, בפסקים ל"ד עד ל"ז יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ פקידים בכל מדינות מלכותו, כן? ויקבצו את כל האוכל לשנים הטובות ויקבצו את כל נערה בתולי הטובת מראה ויצברו תבר, תח, תחת יד פרעה ושמרו ואיתו הדבר בני פרעה כי כן ימלאו זה מאוד מעניין, הכ כן היחיד הנוסף שיש בתנא זה ככ כן החנותים שמא יש פה איזושהי אמירה מסוימת על מה קורה לאישה שטובלים אותה חצי שנה בשמן המור וחצי שנה בבסמים ובתמרוכי אנשים הלא אפילו גופה כדי להסיר ממנה כל שמץ של אנושיות מסתפקים בשבעים יום או בארבעים יום מה? שני יפי התואר וטובי המראה היחידים אם אינני טועה שיש בתנ״ך מכהנים פה ושם אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה בין השאר, אם תרצו, אחת הדוגמאות שהבאתי בעיני הגאי שומר הנשים ואף יוסף בדיוק כמוה מתואר, כן, עושה חן כן, בעיני כל רועיו בעצם, גם אם לא בביטוי הזה, ואכן חינון ניתן בכל מקום שהוא נמצא. יש לנו פה קציפה של שני סריסי המלך על המלך, ושם המלך קוצף על שני סריסיו. שוב, כמעט באותם מילים. ויהי כאמרם אליהם יום ויום ולא שמע עליהם, ויהי כדברה אל יוסף יום ויום ולא שמע אליה. ושוב, אני חושב שזה שתי ההופעות היחידות של ניסוח שכזה בתנ״ך, אני אולי טועה. וכאשר עבדתי עבדתי, כמובן מזכיר בקלות רבה את ואני כאשר שכלתי שכלתי אותו מבנה עם אותה אמירה שכן. דבר אחרון, שיוסף לא מגלה את המועמד לא זה אני לא יודע, למה אתה אומר? אה, הוא לא מגלה לאחיו בתקופה מסוימת, אני לא בטוח שהייתי מפליק לי. לא, לא, הוא מציג את עצמו כעברי. אין סיבה לזה לומר אחרת. זה בעצם היהודי שמבפנים דואג, כאילו, דואג לעמות. למחיה שלחה נהנה. נכון. תראו את ההמשך, והרכיבו, על הסוס וקראו לפניו ככה יעשה לאיש. הרכבה על סוס המלך, וקריאה לפניו ככה יעשה לאיש. בכל התנ"ך כולו יש לזה עוד אח ורע אחד. וזה יוסף שמורכב על מרכבת המשנה שלפרעה וקוראים לפניו, וקרעו לפניו אברך ויעשר המלך את טבעתו ויתניע למרדכי יש לנו ויעשר פרעה את טבעתו ויתניע ליד יוסף כן? המלך המסיר את טבעתו ונותן אותה למשנה שלו שוב, פה ושם, אין בכלל מקום להתלבט, זה אפילו לא רשימה מלאה וגם באה אני קורא בדילוגים כדי לא להגע אתכם מרדכי זוכה למעמד אשר על בית המן אתה תהיה על ביתי זה המעמד שזוכה לו אה, יוסף. אה, כי היככה הוא חל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, בהחלט מעלה על הדעת את אה, כי איך אלי אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. אה, אה, כן, להתאפק פה ולהתאפק שם, שוב, זה באמת למכביר, רק לקחתי, ליקטתי מפה ומשם, האנלוגיות הן לאין שיעור. כלומר שגם מתוך התנ״ך, כשהם כבר בוחרים איזשהו סיפור להיבנות עליו, הם לא בוחרים את אברהם או את יצחק ואפילו לא את יעקב האב היורד לגלות הם בוחרים את יוסף שמגלם את הקיום היהודי בתנאי גלות ושוב, לא משה שמוציא את העם ממצרים ולא יהושע אף אחד מן הדברים האלה איננו הולם את מגילת אסתר כשמחפשים מהי הדמות המקראית שעל תבניתה, על בסיסה, עם ישראל עומד להינצל מן השואה שיש לו הרי דווקא יוסף הוא הדמות שלוקחים ושימו לב, הפרטים הבסיסיים של העלילה, בסופו של דבר יש ביניהם מימד לא מבוטל של דמיון. הלוא יוסף עצמו טוען שאם לא הוא משנה למלך, שהקדוש ברוך הוא מראש תכנן וגלגל את הדברים, לכאורה לרעה, אבל באמת לטובה, הלוא היה יעקב וכל ביתו נשמדים ברעב. ורק היותו משנה למלך מציל את אה, אה, העם. טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני רק רוצה להעיר על עוד מאפיין אחד של הקיום בגולה, ובואו נסיים את החלק הראשון. חלק השני בעזרת השם אם תרצו עוד שבוע שבו יינתן פשר אה, חיובי יותר לדברים האלה אה, כאשר מ- מ- נותנים קיצור של מגילת אסתר כלומר כאשר המגילה עצמה כותבת את מה שמופיע במאחור שלה למי שאין לו כוח לקרוא את כל המגילה כולה זה תיאור מאוד משונה <coughs> תראו מה טוענת המגילה שמתרחש בה זה מופיע באסתר פרק פסוק כד כי המן, זה גם המקור האחרון בעצם המקורות, כי המן בן עמדתא אגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם. והפיל פורו הגורל לאומם ולעבדם. נכון או לא נכון? כתוב למה זה. מה? לא כתוב את מרית לא כתוב למ, אבל נכון. האם עובדות נכונות? כן, נכון. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר כתב המלך ספר שבו אמר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו כאשר הגיעה אותה מזימת רשעה לפני המלך אותה מזימת אה, זדון של המן אמר עם הספר מיד כתב המלך ספר שבו הוא מודיע שישוב מחשבתו הרעה של בעל המחשבה הטובה על ראשו ויתלו אותו ואת בניו על... שנייה, על ראשו כבר בדבר הזה נכון או לא נכון? במה לא נכון? אי אפשר להחזיר את החוק. זה אחד הפרטים האחרונים של הלא נכון. בוא נתחיל... בהתחלה הוא היה סבבה. בוא נתחיל בזה שהמלך והמן ישבו לשתות. נכון? זה האופן שבו זה מתחיל. נמשיך הלאה. למה המלך גוזר על המן מוות? בגלל אגב לכבוש את המלכה מי בבית? הדבר יצא, בני אמן חפו, ואז מופיע בדיוק ברגע הנכון חרבונה בשביל, כי עדיין עוד לא סגור לגמרי כן, ההשמדה של היהודים רק עצבנה אותו מספיק כדי לצאת החוצה כשהוא חוזר פנימה, הוא עוד יותר מחומם כשהוא רואה את אמן זה סוג של קומדיה של טעויות, כן? אמן... משוכנע שהוא הסתבך עם המלך, אבל הוא עדיין חושב שיש לו סיכוי אצל המלכה, זה בלתי נתפס. והדבר הכי נפלא זה שהמלך חוזר בזעם מגינת הביתן, והוא רואה את המן כנראה שוכב בוכה על הרצפה, ידיו פשוטות אל המיטה או משהו כזה, והוא משוכנע שהמן החליט לנצל את הזמן שהמלך מסתובב בחסר כדי להתעסק עם אשתו. זה סיפור מופרך מאין כמוהו. אבל כנראה אחרי כמה ימים טובים של שתייה, או חודשים טובים של שתייה, הדברים האלה פתאום אני לא יודע אם חשבתם פעם על זה שהמשתה הראשון של מגילת אסתר מתרחש חצי שנה. כלומר, אין תאריך למשתה הזה, זה פשוט קורה 80 ומעט יום. ואז מסיימים אותו במשתה של שבוע, שזה ה-אפטר כן, <אח> וקשה ללמוד את השיקולים של אחשוורוש דווקא. אבל... רק אז, אחרי שבאה חרבונה ואומר לו, המן גם, גם מנסה לחסל את אוהביך, הנה, אה, אה, מרדכי דיבר טוב על המלך, והמן בנה לו עץ גבוה חמישים עמה בחצר של הבית שלו, רק אז המלך אומר, תלו עליו. וגם זה יש להניח שאם לא היו מגישים למלך את העץ, המן לא היה נתלה. <laughs> זה מכיר, הרבה מאוד פעמים, אתה צריך לתפוס את הרגע. אה... וזהו, מבחינת אחשוורוש, הסיפור נגמר פה. ואז מתחיל הסיפור עוד פעם, כי אסתר מגיעה לפני המלך ומתחננת ובוכה ואומרת תינתן לי עמי בשל נפשי ועמי בבקשתי לא סליחה, אני האמת לקחתי פסוק מן המקום הלא נכון אסתר ותיפול לפני רגליו ותתכנן לו להעביר את רעת המן האגגים את מחשבתו שחשב על היהודים מתברר שהסיפור בכלל לא נגמר, מבחינת ראש הוא הרג את ונרגע היהודים לא מעניינים אותו ואז היא מתחננת, אומרת שמעי, מה נס בבירוקרטיה? אתה יודע את מה, בואי, קחי את הטבעת, תחשבי מה אתם יכולים לעשות, אם אתם רוצים לפתור, תפטרו. ואת בניו תלו על העץ? לא, בניו זה משהו אחר לגמרי, כן? בניו שנהרגו ביום הראשון, אחרי שהיהודים באו וביקשו עוד פעם, אז הוא בסדר, אתם רוצים לתלות אותם על העץ, אז גם אותם על העץ. לא נראה שלמלך היה דווקא עניין מיוחד בהענשת בניו של המן או בתלייתם על העץ ומה שלא יהיה. ואז בלי שום בושה ממשיכה המגילה ואומרת על כן קראו לימים אלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה הוא על ככה ומה הגיע עליהם נראה כמו טקסט קלאסי לביקורת המקרא, לא? ברור שהתעודה שכתבה את התקציר של המגילה לא מכירה את המגילה עצמה חוץ מכמה פרטים שוליים כמעט אין קשר בין הסיפורים כלומר המסגרת הכללית יש אמן ויש פור אבל לא הרבה יותר מזה שלוקחים בחשבון עוד פרט אחד קטן המגילה לא רק קוראת ליהודים בגולה, לא רק... היא גם נכתבת על ידי יהודים בגולה, ולמעשה על ידי יהודים תחת השלטון הפרסי. קחו את הדבר הזה בחשבון ופתאום תראו איך התקציר החביב הזה, שאומר שהרשע האמיתי בסיפור הוא המשנה למלך, ולא חלילה וחס המלך עצמו, איך התקציר הזה הופך להיות עוד מאפיין אחד מובהק של קיומה של מגילת אסתר כמגילה בגולה דווקא. איך נראית הישועה בגולה? בעזרת השם, נשמע אולי בשבוע הבא.